0: Tome nota, neste ano, 2018, realiza-se em maio o Festival Eurovisão da Canção, em Lisboa, Portugal, e em junho disputa-se na Rússia o Mundial de Futebol. Parecendo que não, há mais calendário e mais agenda em 2018. Até porque há uma herança de 2017.
1: Em meu nome. Em seu nome.
0: Em nome do ouvinte. O programa do Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra 2018 chega ao calendário com o lastro de 2017. Vamos então passar em revista episódios do ano passado que ficam como herança para o novo ano, registados e divulgados no programa do Provedor em nome do ouvinte. Visto e revisto deste cantinho dos ouvintes, e observando o horizonte restrito do Serviço Público de radiodifusão, 2017 foi o ano em que a rádio recuperou um som perdido desde 1974. Verdade. O som fora para o ar a partir dos estúdios do Rádio Clube Português, Lisboa, 25 de abril de 1974. Nesse dia, muitas vozes passaram pelos microfones depois de Joaquim Furtado proclamar em primeiríssima mão que era ali o posto de comando do Movimento das Forças Armadas. Até que, pelas 13 horas, a voz do MFA mudou de género.
1: Aqui, posto de comando das Forças Armadas.
0: Talvez já ninguém se recorde de ouvir a voz de uma mulher, a locutora Clarice Guerra, a ler um comunicado do MFA. O escritor cabo-verdiano Germano de Almeida transpôs o acontecimento para a página 88 da narrativa Dona Pura e os Camaradas de Abril. Ao nosso lado... Alguém falava de um comunicado que tinha acabado de ouvir, lido por uma mulher, com uma voz que empolgava. A voz era a de Clarice Guerra, locutora do Rádio Clube, mas civis e militares, com raríssimas e honrosas exceções, uniram-se num ajuste bizarro que parecia reservar aos homens aquele momento histórico. Pois é, nem tudo foram rosas na Revolução dos Escravos. E a única voz de mulher que fez parte de uma revolução realizada em direto pela rádio ficou encoberta nas memórias do Dia das Surpresas. Até que, 43 anos depois, a pedido do provedor, Clarice Guerra desenterrou do baú das recordações a bobina com a gravação da sua voz.
1: Aqui, posto de comando das Forças Armadas. Pretendendo continuar a informar o país sobre o desenrolar dos acontecimentos históricos que se estão processando, o Movimento das Forças Armadas comunica que as operações iniciadas na madrugada de hoje se desenrolam de acordo com as previsões, encontrando-se dominados vários objetivos importantes, dentre os quais se citam os seguintes Comando da Legião Portuguesa, Emissora Nacional, Ministério do Exército, onde o respectivo ministro se pôs em fuga. Penitenciária do Forte de Peniche. Sua Excelência, o Almirante Américo Tomás, Sua Excelência, o Professor Marcelo Caetano e os membros do Governo encontram-se cercados por forças do movimento no quartel da Guarda Nacional Republicana, no Carmo e no Regimento Lanceiros 2, tendo sido já apresentado um ultimato para a sua rendição. Viva Portugal!
0: Uma voz de mulher... Resgatado aos arquivos do silêncio. Em 2017, fez-se alguma luz sobre o espólio de uma figura da rádio, Francisco Igrejas Caeiro. Um ouvinte alertou o provedor que havia objetos do espólio de Igrejas Caeiro à venda em leilão na internet. A equipa do provedor pôs-se a fazer perguntas e obteve algumas respostas. Igrejas Caeiro, falecido em 2012, doara todo o espólio incluindo a Casa do Alto Lagoal, a Fundação Marquês de Pombal de Oeiras. Na antiga residência ficaram arrecadados centenas de livros, discos, obras de arte e os estúdios de rádio equipados a rigor. Mas, entretanto, a Casa Museu Igreja de fechou para obras em outubro de 2016. Falava-se de um projeto turístico. Duas semanas após o programa do provedor do ouvinte, Isaltino Moraes, presidente da Fundação Marquês de Pombal, confirmou em entrevista que a Casa Igreja Esqueiro ia reabrir ao público, mas... mas com sete quartos para alojamento local.
1: Muita massa e divertimento não vem a qualquer hora e uma nota de 500 não se pode deitar fora. Bons companheiros e bons amigos, aqui têm como sempre a Irane Velez. E Igrejas Vos cumprimentam com a maior amizade ao iniciar-se mais um programa dos companheiros da alegria.
0: Em 2017 foi anunciado que está à venda o Centro de Emissores de Onda Curta da RDP, em São Gabriel, Pegões. São 90 mil metros quadrados de terreno, mais uma aldeia com vivendas abandonadas, com escola e igreja, uma vasta área construída, emissores, torres, antenas, geradores, armazéns do espólio da rádio, toneladas de tecnologia, de memória, de história. Temos material a apodrecer aqui. É um de, é que é de roubar, roubou aquilo que havia. Existem pedaços de vinil no chão. A e eles mostraram a caldeira onde se aplicava aquela coisa, mas o que que roubaram precisa. cima? Está partido. Está partido já. Mas não, mas é que eu podres. Os bancos foram todos, eh, os azulejos foram todos retirados. Isso -me. Tudo devia estar limpo. Isto a faz uma aflição, porque qual, algum dia acontece alguma dessas desgraças. Então, nessa altura, fica tudo aflito. Está tudo a espera de um dia a ver. Nem São Gabriel, padroeiro das comunicações, valeu à onda curta. Mas continua por saber se o provedor continua sem obter respostas, quando e por quem foi extinta a onda curta. O Presidente da RTP limita-se a responder que a decisão de encerrar as operações de onda curta foi tomada não nesta administração, não na anterior, mas na anterior da anterior. E o único documento conhecido para acabar da vez com a onda curta em Portugal é o registro de um exaltado ministro Relvas em São Bento.
1: isso a onda curta, vamos eliminar, vamos. Não temos meios. Vamos, sim, senhor, eliminar a onda curta. Não temos meios, não há, não há aqui dúvidas. Não há aqui dúvidas.
0: Num dos primeiros programas confrontado com o encerramento da onda média em países do centro da Europa e do FM, nos países nórdicos, operação que, aliás, correu mal, o provedor lançou a pergunta, mas será que a rádio vai acabar? A pergunta foi dirigida ao diretor da RTP Multimédia, João Pedro Galveias. Acho que não, acho que a rádio uh, ainda durante alguns anos terá uma, uma, será uma força viva, nomeadamente nos carros, não é? E portanto acho que ainda há um prime time para a rádio, uh, mesmo sem o FM ou sem a onda média. O amanhã nunca morre e a rádio não vai acabar. Mas há quem escreva por antecipação a crónica da morte anunciada da rádio. Ao mesmo tempo, numa ronda de entrevistas do provedor, o desinvestimento foi a palavra cruzada nos depoimentos de responsáveis das estações do serviço público de rádio. O desinvestimento em tecnologia tem levado a comprovar muitas vezes que a televisão vai hoje onde a rádio não consegue ir. Como diretor da Antena 3, gostaria de ter mais e melhores meios tecnológicos e uma equipa reforçada em alguns setores. A redação da Antena 1 perdeu mais de 40, entre 40 e 50 profissionais nos últimos 5 anos. Quanto aos meios tecnológicos, claramente são insuficientes. Há um desgaste tremendo dos equipamentos da rádio. A Antena 2 dispõe de meios humanos suficientes para subsistir, mas está longe do ideal ou mesmo daquilo que seria considerado normal para uma rádio desta natureza. Falta também um novo sistema de gestão de emissão que permita colmatar as muitas falhas que o atual sistema regista. Podemos ter mais pessoas, mas temos que fazer com que temos. Não podemos parar por causa disso. E o presidente da RTP, Gonçalo Reis, até concordou com o diagnóstico. Aquilo que os diretores dizem é correto neste sentido de que os diagnósticos estão feitos, nós agora temos é que ter os meios. O provedor também puxou para a conversa a integração da rádio com a televisão são como dois irmãos na imagem traçada pelo presidente da RTP. Homem rico, homem pobre foi a comparação televisiva que o provedor sugeriu. E o Presidente da RTP reconheceu que a rádio requer ser protegida.
1: Como tradicionalmente a televisão tem tido muitos meios, eu até diria que nós estamos abertos a uma discriminação positiva para a rádio e para o online, porque são meios maio, ma, que nesse, nessa
0: medida têm que ser protegidos. O que o serviço público de rádio vai perdendo é a marca RDP. Diluída desde 2004 na integração com a televisão na empresa Rádio e Televisão de Portugal, RTP. Pela predominância do, do discurso em torno da necessidade de reestruturar a televisão e pelo facto de a RDP estar mais estabilizada, é que ela terá sido um pouco... Incluído. respondendo à curiosidade dos ouvintes, o programa do Provedor guiou visitas pelo universo do serviço público de rádio. É uma antena onde o programa de autor ainda tem espaço. Quando se tem profissionais como o Fernando Alvim ou o
1: Ricardo Saló, não se pode falar de uma linguagem unificada. Alô, Ilha do Sal. Henrique, bom dia. Bom dia. Aqui tem muito atum. Olha, aqui por Lisboa há mais sardinha. Sim, comunicam connosco através dos meios que usam normalmente para falar com a família. Por exemplo, o Skype é um bom exemplo disso. Não tanto por telefone, mas nas redes sociais, sobretudo, sim, sim. Temos muito feedback.
0: A internet já faz parte do presente da rádio e do serviço público de radiodifusão. Para além de estações de oportunidade, rádios estratégicas estão no ar, ou melhor dizendo, estão na rede. Antena 1, Lusitânia, Vida, Fado, Memória, Antena 2, Ópera, a Jazine e ainda a Rádio Zig Zag.
1: O que nós queremos é que os meninos agora aprendam a gostar da rádio, reaprendam a gostar da rádio.
0: A música e a playlist foi uma constante nas caixas dos ouvintes. O provedor dedicou seis programas ao tema. Ouviu o diretor responsável pela lista de difusão musical e autores de programas, nessa qualidade isentos de cumprir a lista de discos obrigatórios. O provedor concluiu que a lista pode ser um instrumento, mas não deve ser mais do que isso, e a música, como todo o entretenimento da Rádio do Serviço Público, tem, nos termos da lei, o dever da qualidade. Acontece que a playlist segue mais a trilha das telenovelas. Este disco é intocável. Mas, felizmente, não é inquebrável. Por isso, vamos, Brasil! A bola e o humor geraram farpas em 2017. O provedor, seguindo a sugestão de um ouvinte, recomendou mais objetividade no relato e menos subjetividade nos comentários da bola. A recomendação até recolheu apoios na direção das rádios do Serviço Público, mas nunca mais se vislumbram resultados concretos. A liberdade de expressão... Essa é um valor da Rádio do Serviço Público, mas a liberdade tem fronteiras no bom gosto, no bom senso e em direitos protegidos, que até mesmo os humoristas devem respeitar. O Dom Januário ouve os programas do humor da Antena 1, o Portugal sempre. Qual sempre. o Mata Bicho, o Ouro Nogueira também. Perfeito. E a meio deste ano chegou ao correio do provedor um pedido de ajuda. Uma neta, a Sara, queria fazer uma surpresa ao avô, António Barão grande fã e ouvinte bidiário do Portugalex. Fez-se o possível com a ajuda da autora do guião do Portugalex. No fórum de hoje perguntamos aos nossos estimados ouvintes que não me dariam a um furacão. A partir deste momento podem começar a ligar. E o primeiro ouvinte a ligar é o Sr. António Barão, fiel ouvinte do Portugalex. Muito obrigado por nos acompanhar
1: e venha de lá essa opinião. <risos> Bom dia a todo o auditório. Eu acho que os nomes deviam depender do nível dos furacões. não é? Um furacão de grau 1, por exemplo, podia chamar-se furacão Ana Malhoa. Um furacão de grau 3 podia chamar-se furacão Avelino Ferreira Torres. Ou furacão Marco Orelhas, do Canelas. Já um furacão do nível 513, chamar-se furacão Maria Vieira, para dar logo a ideia de que leva toda a frente, percebe? Excelentes sugestões. Muito obrigado, Sr. António Barão. E cumprimentos à sua neta, Sara.
0: A música do genérico do programa do provedor do ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona sonorização e montagem Guilherme Marques, textos Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra
1: Em meu nome
0: Em seu nome
1: Em nome do ouvinte